0: Joke Rocks Entrevista O Joke Rocks Entrevista de hoje está internacional. No último programa nós falamos deles, a Back Home. Eles são quatro músicos venezuelanos que estão espalhados por quatro países diferentes e formam uma banda de rock. Pra gente conhecer um pouco mais dessa história, eu vou conversar com o Dan, que é baixista e vocalista da Back Home e está morando aqui no Brasil. Fala Dan, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Joke Rocks. E aí
1: Luiz, tudo bem? É, obrigado pelo convite, é, pra nós é, um, é uma honra estar aqui nesse, nesse espaço, é, uma banda venezuelana né, aqui falando português com, com todo brasileiro, coisa boa, né? Então, obrigado, a gente, nós estamos muito felizes de estar aqui com
0: vocês. Maravilha, Dan, eu quero começar tentando entender essa história maluca de quatro venezuelanos, cada um morando em um país diferente. A banda já existia quando vocês moravam na Venezuela ou surgiu depois quando já existia essa distância entre vocês?
1: Pois é, meio maluco o negócio, mas assim, é, nós moramos na Venezuela, né, até, bom, nós tínhamos uma banda lá na Venezuela a partir de 2002, mais ou menos. Aí a banda se separou em 2010, mas era uma banda era, era diferente. Era uma banda de punk rock também. Só que, bom, a gente estava junto, era outra época, sabe? Era um monte de coisas diferentes. É, depois, bom, a banda se separou em 2010. Cada quem tomou seu caminho por falar, por dizer de uma forma. E aí, mas a gente manteve o contato de amigos, né? E bom, só um de nós ficou na Venezuela, que é o Alfredo, um dos, dos nossos guitarristas. É, o Jorge, o Jorge, como falamos em espanhol, ele está em Peru, Peru. É, o baterista Juan Carlos está no Panamá e, bom, todos saímos da Venezuela por causa da situação, é, eu saí porque eu vim estudar aqui no Brasil e no meio dessa pandemia, que a gente tinha mais tempo, ficar na casa é, e com aquele negócio, né, sempre a gente nunca abandonou nunca a música, a gente sempre precisa da música, eu tomei a iniciativa de, de, de voltar a tocar. Mas de que começou uma banda era de voltar a tocar. Aí eu comprei de novo meu baixo, eu comprei uma interface e tal. Aí eu comecei e o baterista estava lá em Panamá, ele também estava tocando. Voltou a comprar sua, sua bateira, né? E, bom, tinha os dois guitarristas né? lá aguardando alguma coisa para fazer. Aí em agosto do ano passado eu comecei a componer de novo. E eu comecei a passar as músicas pra eles, assim, gravadas, né, rudimentariamente, no WhatsApp, e mandava em acústico. Aí eles começaram a gostar, e a gente fez um grupo, e começou, tipo, oh, cara, por que, que a gente agora tem outra forma de fazer música, né, de gravar? Então vamos, vamos começar a gravar assim, sabe, só por, por, por pela diversão, né, de, 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 de tocar. Aí o negócio começou a dar certo, sabe, assim... Eu passava o, o demo, né, da, da música que eu tava pensando e eles começavam a, a interagir, né? a gente trocava ideia e botava uma música. Aí então a gente decidiu, oh, cara, vamos, vamos tentar, tentar fazer música, né. Então aí eu comecei a estudar um pouco como é que... É se grava nesses dias, né? Aí eu conheci é, um software para gravar, né? Assim, bem, bem simples. Uma interface e um software. Então eu comecei a gravar, até comecei a estudar um pouco como é que se faz uma mix, um master, né? Assim, bem básico, né? É, então o negócio começou a soar bem, né? Como a gente costumava tocar antes só que bom a distância né e aí bom começaram a sair as músicas né? agora a gente tem mais uns quatro músicas duas músicas que já estão saindo uma que já saiu então a gente já tá aqui falou para, olha vamos fazer uma banda acho que pode estar tá certo apesar da distância vamos testar e a gente testou né com esse primeiro single e e o recebimento da, da galera no mundo, porque no mundo é incrível, sabe, porque agora você tá aqui no Brasil e os caras estão um, um no Panamá, outro no Peru outro na Venezuela, mas tem um monte de gente ouvindo um a música na Indonésia, na Ucrânia, é, na França, no Canadá, nossa, um monte de países que eu eu nunca tinha pensado ser ouvido quando eu tinha uma banda lá na época dos, dos anos 2000, no começo. Então, é, essa época que a gente está vivendo hoje em dia, acho que tem as suas vantagens, que, com esse streaming que todo mundo ouça, né com aquele negócio da globalização, então é bem mais fácil para os artistas se assim, dar tá, a conhecer. É, além das suas fronteiras e além das limitações que podem se estabelecer é, pela distância. Acho que isso é um, para nós, pelo menos nós estamos experimentando como uma vantagem.
0: Dan, nós estamos falando de quatro venezuelanos. Dos quatro, três saíram do país. Lá no começo da entrevista você já falou um pouco sobre isso, que tem a ver com a situação do país. Mas eu queria explorar um pouquinho mais essa situação, essa questão da Venezuela. Assim, falar pela experiência de quem viveu o país. Quais são as dificuldades que vocês encontram na Venezuela? Quais são os principais problemas que um venezuelano vive hoje? Então... <risos>
1: o venezuelano está hoje sem Estado. Isso, eu resumiria isso nesse sentido. Não, não tem acesso a serviços públicos, transporte, é, segurança social, sistema de saúde, tudo isso acabou. Então, por causa disso, é que dois dos é, meus integrantes do grupo, que são o Juan Carlos, que ele está no Panamá, ele com bateria, Eles saíram principalmente por essa causa Então eles foram procurar um, Uma melhor condição Para trabalhar E para cuidar das suas famílias De fora do país Eu saí mais por causa de estudos É um plano que eu já tinha antes Então Mas acho que se não fosse sido por, por estudo Eu também teria saído De uma forma ou outra Porque é insostenível é... Viver na Venezuela, infelizmente, isso é, é a nossa realidade e que não tem tipo, um futuro muito promissor.
0: Dan, me chama a atenção uma colocação sua muito legal, que foi dizer que hoje a Venezuela está sem Estado. É algo que, guardadas as devidas proporções, o Brasil passa por uma dificuldade enorme também e eu acho que. E nenhum brasileiro conseguiria definir tão bem essa coisa da falta de estado. Achei muito interessante essa definição e é uma coisa para se pensar. Mas vamos voltar para a questão da música. Back Home, o nome da banda, tem alguma coisa a ver com o um anseio de voltar para casa? Assim,
1: é o nome tem a ver sim com aqueles essa, essa necessidade esse desejo de voltar para casa mas também tem a ver quando você coloca essa frase num, num contexto específico em é, inglês também pode é, significar é, tipo os caras de lá de lá da, do país sabe, onde, onde eu morava também pode, pode ser interpretado nesse sentido, então acho que a, nós gostamos desse dessa nome por causa disso, né? Ele ela fala, pode falar de, dependendo do contexto desse, desse retorno à nossa casa, né? nesse caso, ao nosso país é onde todos é, nascemos, né? Mas também tem a ver com que nós somos lá, somos caras é, da Venezuela, de, desse país onde nós morávamos, né? Então é, quando você fala em de cara de background, é, você fala como que é, os caras de, de lá, de, 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 da, da casa, de, daqueles que moravam na, na casa, nesse, nesse sentido, nossa casa é a Venezuela. Então, isso é isso, é um nome que, que não representa é, esse sentimento nostálgico, mas um sentimento também de esperar um né? De voltar, de, de voltar não, não somente a nossa casa, ao nosso país, sino também a, a onde a gente sempre se sentiu a vontade, que é na música, né? Que é faz parte da nossa. Lá, também como músicos, como artistas, então é, acho que essa boa casa representa nesses dois sentidos, tanto o nosso país quanto a, a nossa paixão, que é a música mesmo, a criar, a criar música, a fazer arte também.
0: Dan, a gente durante a entrevista a gente sempre rola duas músicas da banda e eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre Visita, que foi o primeiro single de vocês o que essa música representa para a Back Home?
1: Bom, a é, visita é, ela tem a ver com é, essas despedidas né, que se dão sem avisar. É, quando você tem um, uma relação, pode ser de amizade, ou uma relação, um relacionamento é, amoroso, né, que acaba sem, sem avisar, acaba sem... sem sem nenhum motivo aparente né? onde as partes não se comunicaram de certa forma então é, eu tento expressar a visita que a gente ficou tentando com, entender porque aconteceu isso, né? mas também entendi que bom, já foi um, um adeus e que a gente tem que continuar é, olhando para frente que as coisas acabam, né? E muitas vezes acabam acaba, é, digamos, não do, do jeito que a gente prefere. Né? Então é isso que, que fala. Essa música é uma música nostálgica, uma música também, mas que também fala tipo, é, bom, isso aconteceu, então a gente tem que continuar. E por isso que ela diz, é, no máximo atrás que é, quer é dizer bom não mais né e não vou olhar para trás então vamos continuar para frente isso já aconteceu então a gente aprendeu e continua né nessa vida é isso o que fala essa música é
0: especial para nós a gente ouve agora então o primeiro single da Back Home visita Juke Rocks <fazô> E essa foi Visita, primeiro single da Back Home. E a gente continua agora o papo com o Dan, que é baixista e vocalista da banda. Você falou da repercussão do trabalho de vocês em vários países e eu queria saber se você acha que aqui no Brasil tem alguma dificuldade para que as pessoas compreendam a mensagem do som de vocês pela questão da língua? Olha, eu acho
1: que não. E isso eu posso demonstrar, né? É, de fato, entre as estatísticas que eu tenho do, do, das, das streams da nossa música no Spotify, o Brasil está no primeiro lugar. Então, isso tem a ver por vários fatores. né Eu estou aqui, eu sou o que mais, tipo, eu sou responsável por movimentar a, a música da banda na sociais, aí eu conheci um monte de bandas brasileiras, meus amigos são brasileiros, mas não sou isso, eu acho que a música a língua não é uma limitante, porque, por exemplo, a maioria de nós, como bandas de rock, as nossas influências, é, normalmente são de bandas que, que cantam em inglês, é, então muitas vezes a gente nem sabia o que, o, que, o que essa banda falava mas a gente simplesmente gostava pelo ritmo, pela música pelo que você sentia quando você ouvia essa música então eu acho que nós estamos é, eu acho que, que, que a língua na música não é uma limitante de fato entre português e espanhol é bem mais fácil de entender é, para brasileiro espanhol do que inglês é, de fato Bom, não é uma limitante mesmo, e na música acho que ainda menos. E como eu falei, eu posso, posso demonstrar isso. É, o Brasil está no top, top 5 dos países que mais ouvem a nossa música, o nosso single, né? O nosso primeiro single está é, no, no primeiro lugar. Então.. É, acho que em momento nenhum foi uma limitante as, os reviews que eu recebi de, de blogs brasileiros é, sobre a, o single visita foram muito positivos eu já consegui que a música soara é, em algumas rádios aqui, hoje pelo menos já soou é, no jukebox pela primeira vez né? foi, foi uma honra de verdade é, ouvir a nossa música no, nesse país, é, eu, eu amo o português, eu, então eu, eu adoro como, como essa mistura, quando está soando tá uma música ou está falando em português e de repente sai a nossa música em espanhol, também já percebi, senti esse mesmo uh, sentimento numa rádio uh, na Inglaterra, né, o cara falando inglês e de repente todas as músicas eram em a nossa música em espanhol isso para nós é muito legal hoje em dia eu acho que não tem limitante para música, nesse sentido eu acho que, bom tem limitantes, tem, mas eu acho que a, a língua não é não é uma limitante, ela sempre vai ter um nicho um, tipo, vai ter um grupo de pessoas que vão gostar tem pessoas que por exemplo é, nós temos a nossa música em Bankamping, e houve um japonês que comprou Uh, o single, né? Então, é, eu acho que tem pessoas sim, que, que podem se limitar a ouvir música no, na sua língua só, né, em inglês ou só em português, mas eu acho que tem muitas pessoas que simplesmente não se limitam a isso e ouvem a linda língua, ouvem o ritmo, o que, que eles sentem quando ouvem a melodia da música. É, da batera, em conjunto com a guitarra, sabe? Tudo, apoio, tudo como, como, como esse conjunto de elementos é, te faz sentir como, como ouvinte, né? como, como amante da música. Então,
0: acho que é isso. Não, vamos falar agora do novo single que vocês acabam de lançar. Qual a temática abordada em Uno?
1: Bom, é, Uno é ainda mais especial, é, porque o Uno foi o primeiro a primeira música que eu é, consegui criar, componer de novo, depois de tanto tempo sem escrever uma música, sem fazer música, é, foi de volta em agosto do, do ano passado que eu fiz essa música, foi a primeira, né, e então esse, esse nome ou não tem a ver com isso, mas também tem a ver com... É, a, a letra da música tem a ver com, com, com essas pessoas que não conseguem se expressar, né? Expressar seus sentimentos, expressar o que que realmente eles sentem. É, então, por causa desse... É, de se fechar como com pessoa, de não expressar para os outros, para seus amigos, para as, é, sua família, o que que sente, essas pessoas acabam se isolando, né? Acabam se se isolando, se deprimindo né? e ficando é, de fora, muitas vezes por causa de, dessa, é, de não conseguir é, se comunicar, se expressar. Então, um não é, é uma chamada dessa pessoa, é uma chamada dessa pessoa desde dentro, mas também é uma chamada desde aqueles que sofrem esse isolamento dessa pessoa. Então, é, a letra é um tanto eu poderia falar um tanto escura, né, é... e você, você vai ouvir, né, a, o, o, a música, mas a nossa melodia não, não é nada triste, não é escura no seu gênero, no, a, o que a música que estamos fazendo, ela consegue manter esse equilíbrio entre as coisas tristes e as coisas... que é, que nos faz sentir feliz. Então, nós cantamos essa música, apesar de ser triste, mas a cantamos com muita alegria, uh, porque é uma forma de nos expressar, de gritar, de, de falar. Então, cantamos né? uh, esse, esse, esse sentimento. Então, eu espero que, que seja uh, entendido como isso, que seja... Que, podemos conseguir atender as pessoas nesse sentido entender apesar da língua, mas eu acho que dá vai dar para entender, vai dar para sentir além da língua, porque é, é, essa foi a nossa intenção, foi foi, foi cantar linda de simplesmente é, uma língua, uma letra, né? É um sentimento que a gente tem a expressar. Então, espero que você goste. De, esse é o nosso segundo lançamento, o né? segundo single, que, que vai fazer parte do, do nosso primeiro EP, que a gente espera lançar nos próximos meses, com mais duas músicas aí, que estão se cozinhando,
0: né? Então vamos ouvir o o mais novo single da Back Home. E essa foi o no mais recente lançamento da Back Home e a gente volta aqui para terminar o nosso papo com o Dan. Dan, o som de vocês é muito legal, a história de vocês é fantástica. Quando eu, eu vi a história eu falei, eu quero conversar com esses caras para entender melhor isso, entender melhor essa, essa coisa da Venezuela. E a gente pode perceber nesse papo que nós estamos todos no mesmo barco, né? que nós temos que torcer para que aqui na América Latina nós tenhamos um dia uma situação político-social um pouco melhor, uma situação que todos nós merecemos como cidadãos. Para acabar, eu queria te fazer uma pergunta. Você que já viveu as duas experiências, é mais fácil você ter uma banda à distância como você tem hoje, uma banda próxima, ali todo mundo junto?
1: Não, obrigado, obrigado pela curiosidade, né? Por, por querer saber mais de nós. Para nós, é, isso é, é uma honra, é, isso é uma satisfação para todo artista, né? Quando as pessoas se interessam no, no, no seu trabalho as pessoas se interessam, pode conhecer. Então, para nós essa oportunidade é muito valiosa e para nós é muito importante. A gente agradece de verdade. E bom, a gente também tá, espera, né, tem essa esperança é, que nunca acaba essa esperança de que as coisas vão melhorar, né? Vão melhorar para América Latina, como foi alguns anos atrás. É, a gente teve essa esperança, mas eu sei que vai melhorar. A América Latina tem, tem seus momentos bons, tem seus momentos de paz e tem seus momentos de América Latina, que é uma loucura né? política e economicamente. Mas vamos ver, vamos, vamos continuar esperançosos E a respeito de. É melhor ter uma banda a distância ou próximos Obviamente, é bem melhor ter uma banda próximos né? É uma coisa que eu sinto muita saudade é ir no estúdio e tocar no ensaio e sabe, e cantar, frente ao um microfone com todos os barulhos, sabe, com tudo, com tudo é essa esse som forte da bateria somando do, do, dos amplificadores, sabe, gritando aí no seu ouvido, né, isso, isso dá uma sensação de força, de, de, de poder, sabe, que... que ouça você se, se expressar melhor, se, a cantar melhor, a sair esse sentimento. Então, isso é uma das coisas que eu sinto saudade. Eu e toda a banda sente saudade, todos. Nós uma coisa que, que nós repetimos o tempo todo, cara. Quando a gente vai se encontrar, vamos tocar. Imagina quando a gente tocando essa canção ao vivo, imagina tocando essa canção no ensaio, imagina que eu poderia fazer aqui e tal, tal. são é um conjunto de coisas que a gente sempre está quando estamos quando falando nas reuniões da banda, cara, isso aqui tá soando muito bom, imagina isso aqui, imagina isso lá, soando com aquele amplificador e tal, então, é bem mais, é bem melhor ter uma banda todos no mesmo lugar, juntos, é, é bem melhor é bem mais fácil a comunicação, é bem mais fácil é, você expressar coisas, é, que normalmente ficam, é, mais complicado de comunicar na distância, não é que não seja possível, é que é bem mais complicado. Então, não, eu prefiro a minha banda todos juntos num cantinho aí, é bem melhor. Mas essa experiência de, de fazer música à distância é uma experiência muito, é, foi uma experiência muito de aprendizado, de, eu aprendi, todos aprendimos a capacidade que temos como músicos, é, conjunto de tecnologia à nossa mão, é, que dá para fazer isso, que a gente está fazendo hoje, fazer um bom trabalho musical e não precisa estar tá todo mundo num, num lugar só. E acho que assim como nós, eu já conheci um monte de bandas é, que estão fazendo do mesmo jeito. Então, é possível, é possível você fazer música, é possível você conseguir uma forma de se comunicar com os com seus integrantes da banda e a gente, é expressão disso é prova disso. Então, é, se você quiser fazer música, é só ir pra frente, que hoje em dia temos mais possibilidades. É, então é isso.
0: era isso, cara, obrigado, gostei muito do papo, achei a história fantástica. Como eu te disse, daria pra gente falar aqui por horas, falar da tese do seu doutorado, enfim. Foi muito bacana. Valeu demais, obrigado, um abraço, Dan.
1: Eu que agradeço, Luizel e toda a banda de, de Hong que agradece pela, pela oportunidade, por nos, é, dar de presente esse espaço para é, nos conhecer, para falar do nosso projeto, do nosso, da nossa música. Então. É, eu que agradeço e, e tomara que bom que acabe toda essa pandemia é, rápido para a gente, é, quem sabe, se encontrar é, aqui, tomar umas brejas e falar tudo que a gente não conseguiu falar hoje, né? Então, olha, muito, muito obrigado, um abraço para todos e, bom, se cuidam, é, como todos sabem, usem suas máscaras, vamos manter esse distanciamento social, vamos cuidar de todos, os nossos amigos, nossas famílias e apoiar a cena musical do, do jeito que a gente puder, né, é, seja postando é, nas redes sociais, compartilhando os posts dos nossos amigos, das bandas, das bandas que gostamos. é isso aí. não sou, não tudo é, só comprar alguma outra coisa que isso também ajuda, mas também compartilhando e Interagindo na exportagem da, das landas da, da cena underground. É, isso vai ajudar a cena, né, vai ajudar todos a sair é, bem de, dessa situação difícil. Então se cuidem todos. É, e um abraço. Né, e obrigado mais uma vez, Luiz. Então a gente está se falando. Tá
0: Esse foi o Duke Rocks. Entrevista de hoje com o Dan, baixista e vocalista da Back Home. Você ouviu Duke Rocks? All I am